0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да никогда этот абзац не закончится. но на ваших часах, вот, допустим, на московских часах, сколько? 20.00, да? Множе... 20.03. 0.03, да. а, ну, я неправильно
2: Добрый верю. вечер. Добрый вечер. Очередной совместный эфир «Комсомольской правды» и... Абзац медиа, как мы там называемся? <смех> вот, да, вот это вот самое. Мы
1: слились в божественном экстазе, можно сказать, с комсомольской правдой. Лучшим радио, да, я считаю, вот мое мнение лучшая радиостанция. Еле... Ж, без Еле... скромности. Еленовое, главный редактор Абзац медиа.
2: И генеральный директор Абзац медиа Михаил Шихназаров. Михаил, Шпигель у вас. Шпигель! Еле <смех> доложили.
1: А, значит, Шпигель <смех> такой. Восточные европейцы, собрались захватить власть в ЕС и НАТО. Готовит ли готовит ли Европу к смене лидера? «К смене лидера». А второе. значит, Штаты утратили авторитет. Президент Бразилии создает клуб мира, а президент Мексики публично поймал США на двойных стандартах. Ну, на двойных стандартах тоже их только не ловил, да, американцев на их стандартах. А мексиканцев на чем только не ловят. Я знаю, это была в Мексике, приехала оттуда с большими удивленными глазами когда-то.
2: Весело Зак...
1: там. Да? Да. Закрылись музеи, аэропорты, не ездят поезда, Европу захлестнули протесты. И как обстоят, так и дела в Исхалии, ты мне расскажи, яночка мне очень интересно, ну правда. И, значит, еще артисты и предатели продолжают рваться на российскую сцену. Но пока
2: не прорываются.
1: И не получится.
2: И не получится. Хорошо, мы с тобой как с экспертом по самопровозглашенной интеллигенции обязательно Нет, это одна обсудим. одна
1: буковка была упущена. СРИ, самопроглашенная, российская.
2: Российская, да. Интеллигенция. Российская, да. А, пока говорим о том, что страны, которые вот когда началось СВО, когда случился да. кризис, рванули, вцепились в штанину Российской Федерации, значит, трепали ее... Какие, как баллонка. Я, как баллонка вшивая, да, вот это вот все. Теперь стали как бы намекать, что, ребята, уважаемые Соединенные Штаты Америки, да. они не пора ли уже расплатиться? Да. Ну, не пора ли уже нам что-нибудь... Мы же вам вот, мы же вот там, же там, значит, со вот, всех Леночка. трибун, мы же вот уже, вот значит, русофобия да. лезет изо всех щелей, да. мы же уже вот прям вот самые абсурдные, поперек да. вообще да. своих интересов инициативы ввели, но мы же здесь не просто так, мы же выстраиваем свою политическую карьеру, кучка определенных людей. Теперь эта кучка определенных людей намекает.
1: Значит, Кая Калос. Премьер-министр наша. Эстонии. Она заявила следующее, внимание. Мы являемся членами НАТО, Европейского Союза, уже 19 лет, она сказала из своего софталлени. Да? Эстония вступила в, в организации в 2004 году. Теперь она говорит, у нас люди... А хуже, чем в старой Европе, разве нет? Не хуже. Или мы еще не дошли до этого? Я думаю, что ответ заключается в том, что нет, на самом деле, у нас очень хорошие люди. Поэтому мы хотим занять руководящие места. Если надо, понимаете, мы должны быть на... Вот прямая цитата, как русские говорят. да, Мы должны быть на высоких должностях. Мы хорошо зарекомендовали себя в АПЭХ этих, этих организациях. Ну да, как шавки-застрелечки вы себя, э, зарекомендовали. Это первое. Второе. Я очень хочу очень хочу, чтобы люди из прибалтийских республик, Кая Калас, а вот этот, как его президент Латвии Эггелс, Ионович Левиц, а, да, вот этот, кто там, этот, Науседа, а, президент Литвы, да, чтобы они возглавили эти блоки. Знаешь, почему?
2: Потому что это будет начало конца. Конечно,
1: конечно. Потому как, вот, чтобы вы понимали, прибалтийские республики я просто возьму население. В трех прибалтийских республиках сейчас, сейчас живет порядка четырех миллионов человек. Это оптимистичный прогноз. То есть в Эстонии... В Эстонии замороженная республика. Там при Давлатове жил миллион. Сейчас живет миллион. Там как был 400 тысяч вот при Давлатове, так осталось 400 тысяч. В Латвии жило 2 миллиона 300. Осталось меньше миллиона. В Литве было 3, 3 миллиона 200. Осталось где-то полтора. То есть... Вот эти люди, они говорят, мы хорошие люди, мы э, люди, которые могут принести пользу и так далее. А что ж от вас таких хороших людей народ улетает с самолетами полными? Просто вот в Дублин, в Осло, в Копенгаген.
2: А наши к ним прилетают, но правда, как мы видим, не очень там приживаются, потому что не очень дружелюбная встреча их ожидает, сейчас мы знаем, что Литва запретила все буквально до там, даже не ВНЖ нельзя получить, нельзя, по-моему, даже недвижимость какую-то купить, никаких условий, никаких э, послаблений для граждан Российской Федерации и И... Беларуси нет, поэтому э, они особо не печалятся о том, чтобы население их росло и процветало, потому что ну, знаешь, не самые худшие люди от нас сбежали, я имею в виду, это люди образованные, по крайней мере, это люди с какой-то профессией, которые, ну, не, не полымисти, а они готовы действительно как-то встраиваться в экономику и э, помогать стране, я не знаю, ну, по крайней мере, они могли воспользоваться ситуацией, но нет, вот эта вот русофобия такая оголтелая, она, по всей видимости, глаза застилает и э, не дают вписаться.
1: Они, знаешь, по зачем вообще хотят занять вот эти руководящие посты? Они понимают, что они исчезают, и бешут. Так говорю. Эти республики, они исчезают с карты. Это То, правда. То, что
2: Кая Каллас рвется в НАТО, говорили уже год назад. Мы да. же знаем, что Столтенберг должен был уйти еще в октябре. Его не отпустили, что понимая, да, что, да. Что, что значит нужен человек опытный, который способен это все разрулить. Он со скрипом, но все-таки как-никак справляется. По крайней мере, лицом там вот довольно уверенно... Приторговывает. С, э, приторговывает, да. Потом э, стали поговаривать о том, что не очень-то он и собирается, что вроде как бы он не прочь еще срок посидеть. Но здесь якобы сказали нет, и в сентябре, потому что дай посидел, дай посидеть другому, потому что там же целая очередь. выстроилась из вот этих вот как раз оголтелых русофобов. Хася Триланд. Да, ее говорят очень, Это я забыла, она вице премьер, я вот забыла, Канада, как, как у нее должность? У нее честно...
1: должность я тоже не вспомню. Она плохой журналист в прошлом, на самом деле, а семья, естественно, уроженцы, уроженцы местечко какого-то украинского, они там вот русских ненавидят люто. Да,
2: да но есть... зато ее очень активно поддерживают Соединенные Штаты, говорят, что именно ее персона в приоритете. Но вообще, на самом деле, к вот этим выборам в главу НАТО очень много претензий, потому что как они организуются. Это коллеги... коллегиальное такое. вот вот там сели 30 стран, да, представители 30 стран, и они обсудили и якобы должны принять единое решение. Но по факту, как очень часто говорят сами вот эти представители, что весомые голоса есть только у Германии, Франции, Британии и Соединенных Штатов. Все остальные сидят и, значит, задней ногой чешут ухо и смотрят, как это все происходит. Поэтому кого поставят, тот и будет. Вот эта вот грызня, которая началась, там уже э, и Борис Джонсон, по-моему, тусовку уже ворвался, тоже якобы его рассматривают как одного из кандидатов. Понятно, что сейчас все будут демонстрировать, кто себя наиболее ярко Лояльна, проявил да. вот во время вот этого э, конфликта. Вот посмотрите, мы же вот такие за вас, прям вот дальше за вас Она некуда.
1: почему так рвется и такие заявления делает? Она же открытым текстом говорит, что Эстония занимает первое место в мире, если пересчитать помощь Украине на душу населения. То есть в Эстонии где-то 900 тысяч, около миллиона человек.
2: Больше 2% в пересчете на ВВП. П, они ВВП, да. Это на уровне с такими странами, как Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов, правда, там три, да. по-моему, процента. Но, но взят... у них нет ресурсов. То есть а, это настолько упор а себе.
1: Я объясню почему. Они, понимаешь, они вообще не знают свою историю. Они не знают, у них искаженный понять своей истории. Вот все три Прибалтийские республики, да, когда они были в составе Российской империи, они начали развиваться. То есть у них какие-то производства появились и так далее. После развала Российской империи, когда они ушли в свободное плавание, они превратились Они пришли к чему? К корням, к САХЕ. Они превратились в аграрные республики. Потом Советский Союз. Опять же, ошибочное мнение, вранье со стороны руководящих э, лиц э, Прибалтийских республик, которые руководят сейчас, они говорят, что Прибалтийские республики, но это вот Лайма наслушалась тоже, да, они кормили Советский Союз. Ничего подобного. Вложения в Прибалтийские республики были значительно больше, чем отдача. 10% 10% люфт. Можешь себе представить? Теперь что происходит дальше? Ты знаешь, когда развалил Советский Союз, насколько у них падение экономики было? 59, 48 и 38, по-моему. это вот 50, 58 по-моему, Латвии. Вот. Ты можешь себе представить, что еще падение? И после этого они так и не поднялись. Они, не по- они упали уже ниже некуда. Это сейчас три дотационных региона. Вот, я помню, как еще 4 года назад в Риге вышла статья. С завтрашнего дня организуются рейды по парикмахерским и шиномонтажам. То есть ну, они не добирали налоги 4 года, они по парикмахерским ходили, вот эти рейды. Сейчас уже и парикмахерских, как-то, я без шуток говорю, мало
2: очень. В Поним? Эстонии новая беда. Там mm. растет преступность. Вот здесь прекрасная была нос, не могу ее не зачитать. Так. А житель... Пыхье Талина получил по электронной почте письмо, в котором его обвинили в просмотре порнографических сайтов и, пот- и потребовали уплатить штраф 5000 ев- евро. Он уплатил, потом пришло еще одно письмо, где было написано «Заплатите, пожалуйста, штраф 10 тысяч евро». И Он пошел в полицию, выяснил, естественно, что это мошенники, теперь разбираются.
1: Можно адресоваться этого человека прислать? Я, я тоже хочу что-нибудь обвинить. Нет, а что, неплохо? Неплохо. Доверчивый Эстонский. Ну, то есть, видишь, он сознался, что он не поднимал рождаемость в стране, а занимался, не пойми, чем перед экраном мониторы. И попал на пятерку. Это самый дорогой просмотр порно был в Эстонии в истории Эстонии. Вообще, конечно, кошмар. Ну, знаешь, как, с одной стороны, жалко на это все смотреть, с другой, вы Вы заслужили, вы к этому стремились, понимаете. А то, что вы там руководящие места займете, ну, вы будете последними э, лицами из этих э, республик, которые занимали какие-то посты в Евросоюзе и в НАТО. Но я это вижу так. А потом вы просто исчезнете. Вот и все. Скоро.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А никогда он не закончится. Да вот как, не имея вокальных данных, а петь-то хочется, ты понимаешь? Петь-то хочется! Ой,
2: давайте в другой день. Здесь э, страны которые до этого вроде были как бы так относительно лояльно к, к Соединенным Штатам, Штатам перестали да. разговаривать с ними уважительно. Это знаешь, как вот в фильме, <laughs> в фильме про мафию, да, ты это сказал, но без, это без должного уважения. Без должного уважения. Так вот первое без должного уважения высказался здесь у нас президент Бразилии, который, как мы знаем, до сих пор занимал достаточно нейтральную такую э, позицию, если мы говорим про украинскую... Э, да, осторожно. Нет, он подчеркнуто говорил, что он в принципе, за мир, дружба, жвачка и особо никуда не будет на, этой, на ни, ни на одну из чаш весов вставать. Так вот, здесь он то, что называется, накатил от души. Чего накатил? От
1: души накатил, Рома, наверное,
2: на накатил. Соединенные Штаты Америки и э, естественно же что сейчас самое болезненное помнишь недавно стоит Байден какое-то у него выступление и он раз там говорил про Японию а говорил сказал про Китай он говорит ну вы же понимаете о чем я думаю Байден Конечно, думает весь мир должен про понимать. Китай да так вот э, и тот самый мирный план который представил Китай и который так вот отбрыкнулись от него совершенно тот самый коллективный Запад, сказали, что это все в угоду России, что вообще это нельзя его считать нейтральным и так далее. Так вот, президент Бразилии сказал, что он готов, в принципе, его рассмотреть как основу и даже создать клуб мира с Китаем для урегулирования военного конфликта на Украине. Ну,
1: мне кажется, это все че-то, знаешь, потому что все-таки не Бразилия, не Китай, да, и не Украина решает вот эти вопросы. Вот сколько скажут товарищи?
2: Здесь господа. нужно говорить про баланс сил. Понимаешь, это же как в какой-то там, я не знаю, школьный, в какой-то другом социуме, да, вот какое-то объединение. Комьюнити, прости Community. господи, да. И есть хулиган, он входит всем, там, иголки под ногти, что-то шпинняет, там, толкает. И потом приходит хороший парень и раз такой заступился. И те даже, которые до этого боялись вот этого плохого парня, переметнулись. И здесь вот мы видим вот эти, вы вот, знаете, такое раскачивание, а, может быть, еще не совсем, да, вот такой однозначный перевес в какую-то сторону, но мы видим вот эти вот уже шатания начались, что, а можно где-то в проброс сказать, что, ну, не то, чтобы мы прям вот так вот поддерживаем, да, и, и мы же видим, что это началось, кстати, не то, что касается Соединенных а, а, Штатов Америки, но и в принципе а, коллективного Запада. Не так давно там в Конго. Помнишь, Макрон подсапался прямо во время публичного выступления ну, тоже, да. и довольно резко ему там ответили, сказали... Ну, колониальные настроение а, не да, оставляют. Ему да, есть... припомнили там политику в 90-е, когда Конго раздиралась там различными формированиями и Франция, в принципе, не вступилась. Вот эти вот такие неоднозначные резкие заявления, они то там, то здесь уже Но, понимаешь
1: Мне кажется, да, слишком оптимистичные прогнозы, да, и слишком большие надежды возлагают на этот план. Вот, допустим, официальный представитель президента Турции, Ибрагим Клын, заявил, «Насколько я понимаю, господин представитель КНРС Цзиньпин проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудит актуальные вопросы. Если будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это». Понимаешь, в чем дело? Я не верю, что Зеленский, ну, я вообще не верю, что этот человек способен с кем-то вести адекватные разговоры. Я не говорю уже о переговорах. Это первое. Во-вторых, он ну, он действительно находится под воздействием различных препаратов. Скажем так, мягко говоря. Он находится под влиянием влиянием Соединенных Штатов Америки. Китай не позволит какому-то непонятному персонажу да, разговаривать э, с собой в, какой, в тоне, который будет подразумевать э, под собой, значит, диктовку каких-то своих условий. А это же будет со стороны Зеленского. Он же там, он уже делал заявление риски в отношении Китая. И ты можешь, ты, тем более товарищ Си, он такой сложный достаточно. Это даже видно вот чисто внешне, да, что с ним э, говорить можно только уважительно. Зеленский не приучен, он не воспитан. У него нет не то, что культуры политической, у него внутри культуры нет. Он с людьми общаться нормально не может, как мне, нужно а тут такой известно в хорошем смысле слово монстр. Ну вот как, ты, как ты расцениваешь эти шансы? Ну,
2: я помню, как э, Си, кстати, за ухо практически отвозил Трюдо, который ну, там ну. Где-то что-то ляпнул, и действительно был такой урок дипломатии, понятно, лицо. что он, да, это не то, что за спиной не то, что там через каких-то людей передал, а прям в лицо подошел да. и сказал, что это вы вне дипломатических э, каких-то устоев работаете, в общем, вы сначала дорастите, а потом со мной разговариваете. Здесь все понятно, что и когда э, э, Турция говорит про Зеленского и про какие-то возможные переворы, это некие прав, правила игры. Они вот так Конечно, говорили, безусловно. что они, ну, якобы, вот есть вот какая-то... Да. Все понимают, что это случайный человек. Все понимают, что если бы исторически сложилось бы по-другому, эти люди бы, я не знаю, ну, тырили мелочь по карманам Абсолютно половина, верно, а да. другие бы где-то да. шутами там на ковре, да. значит, коверными вот это да. вот перед элитами выступали. Все это все прекрасно понимают. Но пока это такие правила игры.
1: Ну, правила, во-первых, все будут разговаривать, я так понял, по телефону, да? с господином Зеленским? Я так понял, что очная встреча не предполагается.
2: Я, пока китайцы не подтвердили, пока пока китайцы точно не сказали, мы же знаем, сколько, насколько долго вот это вот, длятся вот эти вот договоренности, да, какие-то вот то ли да, то ли нет, Байдену он до сих пор не берут трубку, и они там не отвечают, мы знаем, что, ну, как американцы это представляют, что, ну, так сказать, пока нет определенной даты, но мы же знаем, что это не дата определенная, нет, а просто Си берет трубку и не хочет разговаривать.
1: Да, это первое. Во-вторых, вот смотри, ты помнишь, да, Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Уважает э, план Китая. А вот заинтересовано бы, э, вот слово ⁇ заинтересовано в воплощении, да, вот этого плана ⁇ Вот это было бы тогда, да. А уважает, ребят, ну мы ну, действительно, да, мы видели ваш план. Э, много в нем разумного, много дельного. Но дело в том, что, видимо, еще не время. Я, как тема
2: для дискуссии. Ты, ты
1: прекрасно понимаешь, что Украина, если она... Э, вступит в переговоры, она будет настаивать только на одном. На том, что территории должны быть возвращены. Если Зеленский этого не скажет, его просто разорвут на следующий день. Те, кто сейчас на фронте находится. то что-то понимаешь прекрасно. Уступок никаких не будет. А мы на таких условиях переговоры не будем вести. Это тоже ясно.
2: Ну, в последнее время все больше муссируется история, что вот вроде как они заморозили наши резервы, а они их не могут найти. Как сказала Набиулина, в общем, ищите, когда мне впрямую спросили, где же те самые ваши деньги, что, возможно, будет такой обмен. Наши резервы золотовалютные, которые были заморожены, да. они уходят якобы там пусть как хотят так их и воспринимают нам все равно но при этом вот есть какое-то распределение мы практически территории покупаем я не знаю насколько это реалистично но по крайней это мере то там то здесь вот это вот так вот в проброс идет понятно что вот этот компромисс стараются нащупать реально Запад устал и вообще весь мир устал от этого конфликта и все конечно уже когда выходит Си и хоть какой-то план который может стать вот основой фундамента для мирного обсуждения предоставляет, естественно, уже все больше стран, я думаю, будут склоняться к тому, что, ну, может быть, не прям так, ну, хотя бы давайте садиться и обсуждать.
1: Ну, кто будет садиться и обсуждать? Вот кто а,
2: понятно, садиться? кто будет садиться и обсуждать. Мы будем обсуж... Нет смысла абс... а, разговаривать с лакеем. Нет смысла. Нужно разговаривать с хозяином. Понятно. Кто хозяин, все знают. Поэтому то, что это будет двусторонняя встреча, или должна быть, по крайней мере, двусторонняя встреча, и плюс там какая-нибудь третья относительно нейтральная ст- страна, типа Китая, это вот, скорее всего... Думаю, ну, страна самая...
1: Китая условно, скажем так, нейтральная, да, будем говорить так, потому что, если вспомнить проблему Тайваня, которая никуда не ушла, и в любой момент она может возникнуть, Китай трудно назвать нейтральной страной в этой ситуации. Посредник, да. Турки, сколько там Эрдоган заявлял, э, помнишь, делал заявление по поводу «Я занимаюсь сейчас э, работой над встречей Владимира Путина с президентом Зеленским». Таких заявлений было пять где-то, я помню, не меньше, но и. Поэтому просто Китай большой игрок, и, конечно, к его словам прислушивается, к нему больше доверия, чем к Турции, но это так, это факт. Но вот лично мое субъективное мнение... Не удастся реализация вот этого китайского плана по мирному регулированию на Украине. Хотя я с тобой согласен, мир и устал, и сожалеет о том, что этот конфликт продолжается, гибнут люди, это...
2: Об вас... этом даже уже говорят такие фанатики, как э, поляки, которые, по-моему, выгоду в этом конфликте очевидно свою видят, да, и они готовы многим жертвовать. Здесь, правда, прекрасная была статья о том, что Дуда ищет себе новую работу, потому что он э, подходит к концу, тоже его срок, в 25-м, по-моему, году у них будут выборы, и он уже присматривает, мылит лыжи в говорит, что неплохо бы там поработать, но вряд ли мы его туда
1: пустим. В качестве кого? Я тебе скажу
2: такую вещь. Во-первых, поляки
1: поляки, они никогда не отступятся от своего желания заполучить украинские земли. Я имею в виду западную Украину. Никуда этот план не уйдет. Это вопрос времени. Там румыны вон уже штурмуют практически. Начинают, да. А
2: Румыния, кстати, тоже намекает уже, что не, не вы намекает.
1: Вы, не вы намекает. Вот, да помогаем они открытым говорят. Потом ты учишь, что там венгры на подходе. Венгры почему такую позицию занимают? Чтобы для украинцев не было неожиданности, что ребята, это наша земля, вот да, и мы ее забираем. Понимаешь, поэтому эти планы, они тоже никуда не уйдут. А что после этого начнется в Евросоюзе? Они будут реализованы, я в этом не сомневаюсь. Нисколько не сомневаюсь. Что будет дальше? Целостность Евросоюза под угрозой, правильно? Ну, а как? Страна кандидат, члены ЕС, а у нее члены ЕС отбирают земли. Вот ты веришь, что этого не произойдет? Я не верю. Отберут.
2: Ну, я думаю, да, если будет такая политическая воля, будет договоренность, все равно точка какая-то, где должны все собраться и договориться, должна быть.
0: Мы недолго вас покинем, вернемся и продолжим нашу эфир. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да никогда, наверное, да, не закончится.
2: Веселые, что? Двадцать с лишним минут не закончится совершенно точно. Двадцать с лишним лет, да? Минут, а там и лет, как пойдет.
1: Ты посмотри, я тормозить как начал, да, к финалу дня. Все-таки что вот второй эфир. Но нет, говорят так, ты в форме еще, Миша. Ты в
2: форме еще, да, ты тормозишь. А вот э, мировые какие-то протесты, которые один за другим захватывают э, новые страны в мире, что-то никак не тормозят, знаешь. Вот все говорили сначала, что Франция. Вот-вот, да сейчас затухнет. Вы же знаете этих фа- французов. Они выбегут, там пару машин сожгут и убегут обратно. Ну
1: там не французы выбегают машины, жечь, так на всякий случай, да, я видел. Кто-то видел, как витрины? Ну, там там...
2: все уже втянулись, по-моему.
1: Втянулись все, да. Сегодня
2: уже пошло, кто не скачет, тот, значит, Макрон, потому что они там скакали, действительно, и кричали какие-то кричалки, и все вот это вот понеслась тоже. Настолько знакомая картинка.
1: Но мне да, вот эти кадры просто э, апокалиптического мира. Люди сидят спокойно в кафе, э, столики летние, пьют кофе, а там горит автомобиль, догорает. Да, и ты видел, догорает, да уже там, видишь. это конечно кидал. Но Париж изменился изменился за последние, наверное, лет 15 он изменился очень сильно. Это уже далеко не тот Париж, это такая маленькая какая-то африканская колония, скажем так, да, ну, по-другому не скажешь. Поэтому и агрессивных людей там стало намного больше, и людей, которые далеки от европейской культуры, там тоже очень и очень много. Поэтому и протесты такие яркие, зажигательные, я бы сказал.
2: Да, во всех смыслах этого слова зажигательные. Вот сегодня даже Лувр в Париже закрылся из-за того, что сотрудники вышли бастовать, и они как раз и прыгали, и скакали. То, о чем я сказала, какой-то там целый перформанс устроили. Заблокировали вход в музей, потом что еще там было. Но вот они продолжают требовать, нужно сказать, что же они требуют. Требуют Они требуют снижения пенсионного возраста до 60 лет. А знаешь Почему?
1: Они же, понимаешь, в чем дело? Ну, ты же вот бывала э, в, за границей, да, ты, ты видела. А, вот, кого ты видишь среди туристов? Это люди такие за 60, за 70. Если брать американцев там за 70, за 80, да. То есть они хотят, что они, мы поработали, мы хотим получать гарантированную пенсию и путешествовать, а вы нас хотите еще 4 там, года заставить пахать оттянуть нашу вот эту вот, а, прекрасную старость, а, красивую. Их это как-то подбешивает. Тем более, что... А, ну, они, там еще самый момент большой. Эти люди вот в этом возрасте, они помнят другую Францию. Францию, которую руководили профессионалы. И видят вот этих клоунов, которые в последние годы приходят. Это очень разительный такой вот контраст.
2: Это так. Ну, еще они видят, что страна не в самом лучшем экономическом сейчас положении. И при этом президент позволяет себе гастролировать по Африке, раздавать там направо-налево деньги, обещать про Украину. Вообще все молчат, потому что, понятно, идут из бюджета деньги, и никто не согласовывает это все вот так вот демонстративно. И, значит, еще президент Фокус прекрасный, который часы снимает под столом. Это контрольный голову на самом деле вот... его репутации, потому что его же как называют? Президент богатых. Да, И вот говорят, да. что он в этот момент именно оправдал стопроцентно свое прозвище.
1: Он э, поступил как идиот по одной простой причине. Как мог? У тебя, у тебя на руке дорогие часы стоимостью 80 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Или 60, или 80. Не суть. Это небольшая разница для часов таких. Но если ты, допустим, заработал эти деньги, а он заработал эти деньги, чтобы купить эти часы. Ну, реально, он по декларации проходит абсолютно. Зачем ты их снимаешь? Ты автоматически себя из президента богатых переводишь э, в разряд шулеров, каких-то. Понимаешь, вот это вот раз. Ручки-то набиты. У меня часы у меня попроще, я совсем такие.
2: Администрация потом, конечно, выпустила опровержение, сказали, что они не 85 тысяч евро стоят, а 2 тысячи евро. И что это какие-то часы, которые с гербом Франции, и что это вообще не было?
1: Таких помельче, а вы думали, а что
2: снял побольше? он, потому что они стучали. Его это подвыбешивало. Стучали? Они стучали об стол, да.
1: Кому стучали? Я могу сказать, кому они стучали. Тому же, кто, что, понимаете, ЦРУ они стучали. Вспомни, как стучали специальные устройства, подслушивающие на Меркель и на других лидеров европейских стран. Вот и все. Ну, понимаешь? Да.
2: Да, но если французы уже привыкли, и у них практически, как ты говоришь, они уже сидят, пьют кофе, и вот, значит, там все догорает. Они но на это смотрят, такой что в Германии началось на прошлой неделе только. Говорят, что за 30 лет, это первый раз, когда такая массовая забастовка, с полуночи отказались работать сотрудников аэропортов, автомобильных компаний, общественного транспорта, железнодорожных и морских грузоперевозок. Немецкие профсоюзы требуют повышения заработной платы более чем на 10% на фоне растущей инфляции. Опять же, это все на фоне скачущей на батуте значит, министра иностранных странных дел, которые рассказывают, мне все равно, что хотят обычные немцы, я обещала Украине помогать, и мы будем помогать. Какого-то совершенно невменяемого, значит, этого Шольца, человека, ливерная колбаса в одном лице, которого сегодня было, кстати, совершено, нападение на его квартиру, какой-то не... непонятный мужчина пытался, значит, там пробраться, его как-то увидели, его так и не споймали, я не знаю, может, уже, конечно, нашли, но вот днем еще не было информации, что его нашли. Нет,
1: э, рост цен на продукт в европейских странах он реально сумасшедший вот я вчера говорил с человеком но говорил с рижанином он говорит это не это нечто семья из четырех человек а да, квартира не маленькая значит квартира 680 евро коммуналка 680 евро надо еще поесть купить но он курит сигареты это 5 евро пачка да где-то вот. я говорю короче сколько он говорит мне чтобы нормально себя более-менее чувствовать без ресторана без всего просто вот да вот так вот да 3000 евро надо 3000 евро надо зарабатывать где-то в Риге сейчас заработаешь такие деньги просто об этом надо забыть там даже знаешь ну то есть вот сетевые эти ресторанчики такие и то закрываются там леду такая сеть то есть ну просто кашу. а это это показа- Я понимаю, что Латвия это такая экономика, и страна третьего европейского мира, экономика ущербная и так далее. Но эта тенденция, она по всем странам распространяется. Но, если в Германии люди могут себе позволить выйти, то в миллиметровах люди запуганы. Они все там под микроскопом, там их не осталось практически. Они просто боятся выходить. Реально боятся выходить. Я приводил, кстати, пример, и вот приведу его, да, сейчас. Значит, эти все товарищи, которые читают там какие-то пьесы, трагифарсы, как мы хранили Леосифа Виссарионовича и так далее, мне написала женщина в одной соцсети. Говорит, Михаил, огромное спасибо, мне как рижанке, так приятно, что вот вы значит, из нашего города там, представляете в Москве. И, говорит, за юмор спасибо, все. Единственное, говорит, знаете, я вам лайки не ставлю, вы уж простите, потому что боюсь, социалки могут лишить. Я, я когда это прочу, это, это горько. Это женщина взрослая, которая всю жизнь проработала. Она боится, что ее за лайк в соцсети могут лишить социалки. А вы говорите 37-й год или Орелл 1984? Да вы переплюнули всех там, кого можно было. Но это норма.
2: Если говорить про немцев, то они, будучи очень дисциплинированными людьми, для них вообще не свойственно. знаешь, какая-то вот сиюминутные порывы, такие как для французов, когда там, эх, и вот там понесли все сжигать. Немножко по-другому, другой у них совершенно, вернее, другой менталитет, но сейчас что их смущает? То, что непонятно, что будет дальше. Будущее очень туманно. Когда а, все уже в прямую говорят, что производство будет промышленности или снижать темпы совершенно точно или вообще переезжать в другие страны в то, на... переезжать, уже да, уже, некоторые уже а, закрываются и переезжают, Когда начинается вот эта ерунда с банками, она тоже, понятно, что Европа настолько они э, близки, что где-то вот за веревочку потяни и посыпется все. А про будущее ничего не понятно. Потому что вот эти люди, которые там сейчас, они сами не очень понимают.
1: Кто руководит? Нет, они они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают. Они стали ручной карликовой собачкой Соединенных Штатов Америки.
2: Нужна всегда, знаешь, конфетка. Вот такая вот образ будущего, вот который вот как морковка перед осликом. И все идут и понимают, что вот... ну, вот Мы
1: мы это, если бы не план маршала, вы вообще были дерьмом последним. Понимаешь, им же до сих пор это вот внушают. Кто вы такие, кем бы вы были, если бы не мы.
2: Кстати, вот в первом части эфира обсуждали Кая Калас. Она, кстати, между прочим, жаловалась, что она в Советском Союзе конфет не доедала. Не было у нее конфеты вот, только мы приезжали,
1: мы приезжали когда из Риги на соревнования в Таллин, да, там фабрика Калев была, конфеты были хуже, чем в Риге, чем Лайма, да? но обилие всяких там орехи в шоколаде и так далее, какие-то пасса, эти джемы в тюбиках, такого вообще нигде не было, только в Финляндии. Ну зачем вот так врать? Зачем врать? По обеспечению Эстония, за него, Финляндия рядом, у них финского много прорывается. Она врет, понимаешь, потому что она воспитана во лжи. Она еще малоумная женщина, очень малоумная
2: ну, женщина. Вот у нее
1: вами... IQ салаки примерно, вот мне кажется, у Каи Калос. Да?
2: Не обижая рыбку.
1: Думаешь, больше, да? Угря у у гря точно у салаки больше.
2: как-то погуще будет. Ну? Так вот, ну и, конечно, не можем мы не сказать про какие-то глобальные, суперглобальные протесты в Израиле. Говорят, 600 тысяч, а то и больше это вышло очень... бунтовать. Уже подозревают руку Госдепа. Говорят, что НКО, там одно из НКО основных, которые выводят как раз людей, называется оно «Движение за качественное госуправление». Говорят, что вливают деньги как раз Госдеп Госдеп. И... Но
1: вот самое страшное, что раввины написали это письмо. Это для Израиля очень страшное. То есть, когда вот включается религиозная рычаг, да, это, это может закончиться очень и очень плохо. Кстати, те, кто говорил, что у нас мракобесие, вы не хотите прокомментировать эти факты, да? Нет? А вот эти Манга и всякая вот эта вот... Иноген. А, иноген шушера, который уехала. Вы же кричали, что мы страна мракобеса. Что у вас там творится? А? Не, ну это жутко, конечно, то, что пришли, до а, министра обороны отправили в отставку, вот. А, еще один перерывчик, да, у нас совсем скоро, и мы вернемся к вам.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Максима Поковского обхабдали. Вот никто не ожидал такого повохота в этом деле. Человек, который пел песню «Украина». Моя вторая половина. Ну, сегодня что-то еще а что Я прям
2: чувствую, как сейчас люди, которые слушают нас по радио, упали. Просто вот.
1: Воплен. Я осознаю в жутком... Помнишь, когда я начал на, в одном из эфиров Русской службы новостей, вот, я начал подражать Проханову, старшему. И так. я начал... И ангелы свои крыла на России распростет. И там начали появляться сообщения. Вы что, совсем поехали? Вечером был Прохалов Утром его в 7 утра в эфир запустили. Вот. Если бы я сейчас спел и сказал в эфире, в эфире Макс Покровский, вот тогда бы рухнули. Но я...
2: Нет в эфире Макса Покровского. И не будет. Он где-то под мостом живет в Америке. Под мостом все таки же. судя по всему, да. Говорить мы будем о чем О этих самых уехавших людях, которые не просто уехали. Тихонько там сидят себя отмалчиваться, сидят боятся, то что называется. А знаешь, ну, что основание
1: для прекращения административного дела? Слушайте, а вот у меня к вам вопрос. Это сказал его адвокат. Основание истечения срока привлечения. Александр Передруг сказал. Вот, адвокат Александр Передруг. Как? Что смеешься? Слушай, моя, чего я <смех> Че смешного сейчас сказал? Вот начинай, как смешинка попадет. Ну, Сергей
2: где. тебе уже пишет: опять Покровский на радио. <смех> Нет Покровского на радио! кадете!
1: <смех> господа, прекратившие дело за истечением срока давности, я вас понимаю, закон превыше всего. А вы вообще как-то, если копнете поглубже, ничего, что Максим Покровский на своих концертах выкрикивает. Э, националистические лозунги, которые я не буду сейчас цитировать, Иноген, да, Максим погрузки, если И блокидную
2: трепицу это все э, время нет, с собой таскает.
1: это та ладно, это-то ладно, это, это для них вообще норма. А, а, ты не слышал его концерт? Ну что, Хуски? Когда он просто оскорблял нацию, вот как только мог, и кричал о том, что сборы с концерта пойдут на помощь Украине. А, ну на помощь ВСУ. А за это какое дело? Тоже административное. И тоже срок давности закончится. Может, вы тогда возьмете сразу его, товарищи, которые эти дела закрывают, запустите в Россию концертный тур, ему организуете? а он деньги с этого концертного тура отправит на помощь в СУ. Вот это как называется?
2: Есть такое ощущение, знаешь, что это такое вот отношение. Ну, это там какой-то отрезанный ломоть. Но вот он уехал и уехал, и пусть там Серьёзно? сидит. Он же не здесь. Ну, вполне возможно. Я не знаю А-а-а. даже, акт- как это. Скорее всего,
1: так, Леночка, да. Только вот такие игры закончу- заканчиваются очень плохо, если действительно так. А я с Леной согласен. Что знаешь, там, да ладно, уехал и уехал. Нет, вот это вот на все вот наплевательское отношение, а это серьезный момент очень, очень серьезный момент. Почему? А потому что он не просто дает концерты на Западе, он занимается открытой пропагандой там. А пропагандой чем он занимается? Русофобией. В Риге, говорит, на концерте там вообще такие лозунги звучали, что там зал сдрогнул, говорит, это не ожидали даже те, кто поддерживает Украину, знаешь? Он даже их переплюнул, ожидания в худшем смысле этого слова. Поэтому я считаю, что наказание... Вы должны... Что сделать, господа? Вы должны дать понять этому персонажу, что его ноги больше в России никогда не будет. Вы, видимо, этого делать не хотите.
2: Вот это другой вопрос. А как так объяснить людям, что нет, так нельзя так не будет работать. Ведь Видим, что происходит. Удивительная история. Угу. Они умудряются там что-то ляпнуть, да. потом посидеть какое-то время отмолчаться, да. а потом, где они всплывают в российских регионах с концертами. Они лорок, да? Клубы, маленькие какие-то рестораны. Вход идет все. Они. Тащится сюда, вот прям вот понимая, что здесь можно заработать. Понимая, что знаешь э, по понятиям, если даже брать, да. что вот ну, никто не возьмет, даже если не запрещено, ну вот побрезгает площадка. Ну вот просто вот из да. такого человеческого да, отношения, а. что ну что-то он там какой-то за это за, замаранный, не, не будем с ним связываться. Да. Почему-то это не работает. Почему-то считают, что а вдруг, ну и нормально, проскочит. Лена,
1: нас за 30 лет. А, Но ну, не всех, да, научили не уважать себя. Ну, научили не уважать себя. Мы же не задавали себе вопросы, почему в наших книжных магазинах продаются книги сомнительных авторов, которые пропитаны просто ядом русофобии, и сейчас продаются,
2: кстати. Они не просто продаются, они, они стоят тера... на самом видном на самом месте. месте. И
1: сейчас это продолжается история. Вот понимаете, в чем дело? Когда заходят некоторые, говорят, разговоры о СМЕРШе, говорят, ха-ха-ха-ха-ха, ребят, я вам на полном серьезе говорю. Я не знаю, СМЕРШ или какая-то организация похожа, Но без этого вопроса... Я сегодня утром в утреннем эфире говорил. К сожалению, к сожалению повторяю, Россия это та страна, которая не понимает полумер. Некоторые люди здесь полумер не понимают. Не понимают полумер. Они до сих пор, особенно в Москве и в Петербурге, они не поняли что сейчас идет специальная военная операция. Они не поняли, что гибнут люди. Они выходят на каких-то мероприятиях, начинают задвигать такие спичи, мне вчера вот рассказали, что просто волосы дымут. Они не пуганные, понимаешь? Они ничего не боятся.
2: Миш, на уровне ректора вуза, если человек себе позволяет звать, поступать в вуз бывшего главу новой газеты, который... А высшая
1: школа экономики что позволяет? Галина Юзефович заявляет, что он уйдет скоро, это тиран, мы выиграем и так далее. И высшая школа экономики, оказывается, она позволяет ей приезжать в Россию, Галина Юзефович, которая писать не умеет на русском языке, чтобы читать лекции студентов.
2: Какой-то был период, когда, знаешь, косяком пошли инициативы, а давайте вот запретим значит, здесь работать, а давайте запретим на въезд. И как-то это потом все вот так вот свернулось. Но мы понимаем, что пока нет четких правил игры, это само Нет, не выстроится. правила есть, не
1: прописаны они.
2: они не прописаны, они да. зафиксированы. Поэтому то же самое, что нам в УЗИ сказали в физтехе. Да. Что сказали? Но он же формально не входит в число иногентов.
1: А у меня такой вопрос. Вот опять к товарищам, которые нас смотрят, знаю внимательно, хочу передать привет, уважение. А у меня такой вопрос. А вот этот товарищ Муратов, нобелевский лауреат, а он почему еще не иноагент? Он все такие заявления позволял в эфирах этих Шульман, Шихман, там этого Дудя э, оскорбительных. Человек
2: многие годы вел антироссийскую пропаганду да. на территории Российской Федерации. Открыто за деньги государства. Открыто и за деньги не только государства. Да, Потому что
1: он получил, получал деньги и от э, госдепа. Понятно, как. А, знаешь, вот, до чего не извели? Ха-ха-ха! Наши деньги в госдепе. Ребят, да, ваши деньги в Госдепе. Потому что Госдепартамент США финансирует все эти программы. Фонды Сороса и Госдеп. Ну что, что смеяться? То есть Муратов получил и, получал и с рук государства, как и Венедиктов, кстати. Да? и э, из Госдепа получал. А вы его иноагентом так и не признали. Мне больше всего, знаете, что понравилось? Он выходит из, из двери американского посольства, видно на нервике, грубо говоря, извините за просторечие, размахивая портфелем, увидев, что его снимают на телефон, он начинает размахивать портфелем. У меня все нормально. Да, у меня все хорошо. Что вы здесь сделали? Обсуждал, как всегда, гуманитарные программы. И он идет... А знаете, какая была тема? Как, какова была тема лекции? конфликт поколений после после СВО. Вы вообще что, с ума сошли? А почему ли господин Ливанов э, сохранил пост? Вот у меня такой вопрос после всего этого. Но почему он сохранил пост? Почему он будет уродовать наших детей дальше, что ли, господин Левалов? Или Не, вы ему продали этот вуз?
2: Ты понимаешь, еще здесь разговор о том, что все думают, что ну и так понятно, а оно ну и так непонятно. непонятно. Вот смотри, у нас с тобой здесь сценарий, три-четыре вот этих поющих э, э, ртом персонажа, Аня Лорак, которая собралась Миладзе. выступать, Меладзе, который собрался... Э, да, Хакамада. Вот эти вот все товарищи, они думают, что можно проскочить. Это значит, что где-то им объясняют. Ну, вы попробуйте, ну, вы отсидитесь, и потом, может быть, знаешь, рассосется. Это значит, что не понимают. А раз не понимают, значит, это должно быть где-то прописано, чтобы, по крайней мере, была законодательная база. И люди понимали, какую сейчас деятельность можно вести. Значит, есть списки, давайте списки. Хорошо, вводите списки.
1: Ну, скажем, 37-й год.
2: Сейчас какой-то, знаешь, такой пародия на 37-й год. Вот такая вот... Абсолютно ты молодец. Я, вот. я не знаю, как это сказать, вот. потому что все ходят, рассказывают по 37-й год, при этом все делают все, что хотят. Вот, вот это, просто. Вот тот,
1: же, тот самый театр абсурда. Лобода делает заявление Киркорова с Лазаревым. Заставили поддержать Россию, иначе отберем детей, пугали их. Ну так, заклятая, да, подруга?
2: Слушай, она уже превратилась в какую-то городскую сумасшедшую. Ее, по- по-моему, для этого и водит на различные интервью. Слушай, человек
1: наколет там... себе в лицо столько, сколько она вколола.
2: Перевешивает?
1: О, так же это яд, но ну, там, там мозга-то не осталось. Вот. Это все иноагенты, кстати. Вот да, это все иноагенты. Шульман, там, мульман Это и, правда,
2: это. И мы Лободаев. оптом так все. Ну, оптом,
1: да, иноагенты. Все
2: иноагенты.
1: <свят> вот. Не, ну, конечно, надо что-то делать, потому что, еще раз говорю, еще раз говорю, речь о будущем России. Не сиюминутный результат нам нужен. Нам нужно строить другую страну. Это не пустые слова. Понимаете, в чем дело? Вот пишут люди, СМЕРШ пишет Юлия Петрова. Есть э,
2: позитивные моменты. Мы видим, что происходит в музеях. Там некая пересборка происходит. Мы надеемся, что удачно. И надеемся, что на этом просто дело не закончится. И действительно будут приходить какие-то люди.
1: перестанут потолку поднимать. Которые
2: способны чувствовать время, способны чувствовать перемены. И главное, видеть, как сделать так, чтобы дальше было лучше.
1: На волнах лучшего радио «Комсомольская правда» вещала главный редактор «Абзац-медиа» Елена Оя.
2: И генеральный директор «Абзац-медиа» Михаил Шахназаров. А вы подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Комсомольской правды», на YouTube-канал «Абзац» и ИХУ с ним». Тогда сможете видеть нас не только вечером в понедельник, но и по утрам ИХУ
1: и в Телеграме с «Абзацом вместе». Да, кого там только нет в Телеграме. Леночка, спасибо тебе за эфир. Умная, красивая, как всегда, зажигательная. А вот, а мы
0: прощаемся с вами до следующего понедельника. Понедельника. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.